0: o Benfica volta a ser líder. Seguem-se agora dois clássicos em três dias com Sporting e Porto. Bem-vindos a uma nova emissão dos Maneiros de Ouro, o um programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. E estamos também na Rádio Barcelos, às terças-feiras, às 22 horas. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira. E estamos novamente reunidos para uma conversa sobre o futebol. Meus amigos, noite. Boa noite. Um, na semana passada, uns dias depois da nossa última emissão, faleceu Artur Jorge, e, portanto, ele é um dos nomes mais fortes da história do futebol português dos anos 70, 80, como jogador e depois como treinador. É o primeiro treinador português campeão da Europa, foi campeão pelo futebol do Porto em 87. Foi também o primeiro treinador campeão no Paris Saint-Germain, João Pedro, onde ele em Paris foi alvo de uma homenagem este fim de semana.
1: É verdade, este fim de semana Le Parisiens homenagearam o seu antigo técnico português, o homem do Bigode famoso, como lhe chamavam, e fizeram uma, uma linda coreografia com uma mensagem e uma foto. Foi muito bonito. O Arthur Jorge não é bem uh, do, do meu tempo, portanto, até te vou dizer, Filipe, a primeira grande recordação que eu tenho do Rui Jorge é aquele, do perdão, Jorge. do Arthur do Arthur Jorge é aquele lamentável episódio do Ricardo Sapinto. Em que, o Ricardo, ah. em que o Ricardo Sapinto, vendo que não foi convocado por Arthur Jorge, muito calmamente se colocou no seu carro, calmamente meteu a chave na ignição, calmamente conduziu para o centro de estágio e calmamente uh, travou-se de razões com o Arthur Jorge. Então passa. É verdade, foi chocante na altura. Uh, agora, que as gerações mais velhas tenham conhecimento bem maior do que nós, e podem atestar aquilo que ele significou tanto para Portugal, não só como homem do desporto, mas até como homem da cultura e até mecenas. eh, Basta falarem com os vossos pais e eles contam-vos aquilo que significou o Jorge para, para, outra vez, o Arthur Jorge para o o futebol português.
0: O Arthur Jorge que foi jogador do Benfica e foi também treinador do Benfica, nós não andávamos por cá na altura em que ele jogou no Benfica, mas eu não sei quanto a é ti, mas eu lembro perfeitamente o Turjo Jorge como treinador do Benfica 94, 95, um bocadinho 95, 96 ele é contratado por Manuel Damasio após o título de 93, 94, conquistado por Tony, havia aqui um desejo de construir um Benfica europeu, não né, que nós já ouvimos falar nisso, e então Manuel Damasi foi contratar um treinador um desejo de campeão... que já tem décadas. tem décadas foi contratar um treinador campeão europeu e na altura campeão de França,
1: mas é um desejo que continua a ser fofinho, é engraçado
0: e deixem só dar aqui um bocado de contextualização histórica. O PSG não foi sempre este colosso endinheirado, cheio de grandes jogadores, cheio de craques. Um, foi, durante muitos anos, um clube com dificuldades em França, na, na primeira liga francesa. E Arthur Jorge é o primeiro treinador campeão pelo PSG, num PSG, que ainda assim tinha, o Valdo e o Ricardo Gomes, dois brasileiros, que tinham passado pelo Efica.
1: O Paris Saint-Germain, que assim, a seguir Jorge, ainda veio a ter um português de grande importância, que foi o Pedro Pauleta, que, que se veio a tornar, um na jogador, altura, sim. o melhor jogador estrangeiro de sempre no Paris Saint-Germain. Entretanto, mais tarde, não é? entraram o Cavani... O melhor marcador e, do
0: PSG já foi ultrapassado portanto, pelo Ibramovic e pelo Cavani, é. e agora acho que, uma, acho que o Mbappé também já passou
1: mas o Pauleta já foi o melhor jogador estrangeiro de sempre mas do os, os verdadeiros,
0: irmãos. digamos assim, adeptos do PSG os adeptos desse tempo recordam-se todos com saudade uh, do Pauleta, do, do Arthur Jorge porque de facto era um tempo em que o PSG era mais difícil ter essas estrelas Verdade. Uh, Dito isso, Josué, tu lembras-te do Arthur Jorge no, no Benfica como treinador ou também como o João Pedro a tua memória mais antiga é mesmo o Arthur Jorge seleção nacional na campanha para o Mundial de França em 98?
2: Boa noite, Filipe. Boa noite, Oliveira. Boa noite ao nosso vasto auditório. Eu eu lamento imenso, mas eu, a nível pessoal, não posso falar bem do do Arthur Jorge, porque as únicas recordações que eu tenho são precisamente essas. Foi a a má passagem dele pelo Benfica seguida de uma passagem também que pouco auspiciosa pela Seleção Nacional. Sendo que depois, pelo menos no que concerne aquilo que eram as equipas que
1: eu ia acompanhando,
2: oh, ela acabou por sair e, um pouco de circulação. E obviamente...
1: isso faz com que tu, a nível pessoal, como a nível pessoal não possas falar bem do Arthur Jorge? Não, ali era porque, assim, eu não, simplesmente,
2: se eu não, repara, se eu não o vi, temos todos perceber que, como eu te dizia, o homem saiu de circulação, entre aspas, já há bastante tempo. Pelo menos andou por certos sítios onde não havia, eram palcos secundários do futebol, onde também não existia um acompanhamento por parte da nossa imprensa que me permitisse estar a par daquilo que eram os feitos ou não dele. E portanto eu só posso falar daquilo que vi. E que vi numa terra idade, portanto também, do que me recordo, não é muito, mas a sensação... Pessoalmente que fiquei... não gostaste. Não, pessoal, exatamente, Oliveira. Agora, <risos> claro que, como claro que, é óbvio, não, não vou estar aqui a dizer que o homem não tem o valor que lhe têm dado nos últimos dias, até porque quem sou eu para reduzir uh, o, o personagem, quer a nível pessoal, quer a nível uh, de, de jogador, como jogador e como treinador, uh, é essa experiência que eu tive. Quando eu, por exemplo, quando foi tornada pública a morte dele, naquele dia ao almoço, eu enquanto almoçava estava a ver o o Jornal da Tarde na nossa RTP e efetivamente estava o José Mourinho até um pouco com a voz embargada e com alguma emoção a recordar o Arturo Jorge enquanto pessoa e enquanto treinador. E, portanto, se alguém como o José Mourinho eh, acabou por se desdobrar em elogios ao Arturo Jorge, quem sou eu, obviamente, para colocar isso em causa. Aquilo que fica, de facto, é é um treinador que teve um impacto enorme no futebol português. Foi o primeiro treinador português a conseguir ganhar uma Liga dos Campeões, uma Taça dos Campeões na altura, um Porto, eh, e, portanto, ficará sempre na história do futebol português e independentemente do que ele fez depois ou, ou antes só isso naturalmente que já lhe dá um lugar por direito e, e merecido naquilo que são os anais do futebol português, português. português.
0: Eu, eu, essa final de, de Viena contra o Bayern Munique é um dos jogos que eu, ve, que eu vi mais vezes na minha vida porque um, o meu pai tinha algumas responsabilidades junto da comunidade portuguesa onde nós vivíamos Uh, e nessa altura e o jogo deu na televisão e nós g- gravámos o jogo em VHS uh, porque era depois para ser transmitido no Clube Português Oh Filipe, uh, tu, tu
2: naquele ano não gravaste nada
0: eu não gravei nada não o pai gravou <risos> e... ano não gravaste nada. mas antes mais tarde quando eu descobri uh, como trabalhar com a máquina de, de VHS comecei a ver o jogo e vi o jogo várias vezes vi esse jogo, esse Porto-Bayern que o Porto venceu por 2-1 com os golos do Maggio e do Juari na segunda parte um, vi várias vezes esse jogo e portanto acho que talvez por isso tenha uma, embora sim o Arthur Jorge também tenha essa essa, essa emoção negativa quando pensa nele no Benfica né, no, enquanto treinador mas por exemplo ele marcou mais de 100 golos pelo Benfica enquanto jogador e portanto foi um jogador importante na história do clube obviamente no entanto como treinador são os 5 anos que ele esteve no Porto, três de uma vez e dois de uma segunda passagem onde ganhou tudo e esse tudo inclui obviamente aqui a taça dos clubes campeões da Europa e portanto à família de Artur Jorge um, aqui um abraço sentido por parte da, dos meninos de ouro e obviamente também a todos os clubes por onde ele passou, o Porto a Académica e o Ifica que foram aqueles onde ele esteve mais tempo uh, e, e, e nos três enquanto jogador e treinador de uma forma mais especial. Portanto, fica aqui notado também e fica aqui registrado uh, o nosso apreço pelo legado que Artur Jorge, o rei Arthur, deixa uh, no futebol português. Lá está, mais uma vez, o primeiro português vencedor de uma taça dos campeões europeus. O segundo foi José Mourinho, portanto, há dois portugueses que conseguiram conquistar esse título e uh, Artur Jorge era 50%, digamos assim, esse, esse núcleo. De
1: portugueses. O Josué, pessoalmente, não pode dizer bem de um e o outro também não vai meter a bola com ele.
2: Não, mas estás tu. <risos> eu gosto, apenas num, em bandeira em arco, não é? São é bandeiras em lista, arco, realista. Sou realista, só realista, só realista. Falar, realista
1: da primeira falar, lista.
0: Por falar <risos> no outro português, e agora o único português vivo que já foi campeão da Europa enquanto treinador, José Mourinho, ele esteve no Estádio da Luz na noite de domingo a assistir ao Benfica Portimonense. E vamos começar precisamente por aí, porque o Benfica é novamente líder isolado, embora à condição, da Liga Portuguesa ao fim de 23 jornadas. Um, o Benfica aproveitou-se do facto de o Sporting em ter empatado em Vila do Conde, um empate a 3 bolas, tendo vencido em casa o Portimonense por 4-0. O próximo jogo do Benfica para o campeonato é no Estádio do Dragão, um clássico, este domingo, uh, com o Fóculo Porto. Mas antes disso, na quinta-feira, a derby de Lisboa, ao Sporting Benfica na primeira mão das meias finais da Taça Portugal. Para o Benfica são dois clássicos em três dias. José, é clássico a mais para, 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 uma equipa, para esta equipa do Benfica? Ou pelo que tens visto, e neste jogo, Roger Schmidt voltou a não jogar com um avançado de início, pensas que o Benfica chega aqui num bom, um bom momento para se aproveitar de uma eventual quebra física do Sporting, que, que vem agora de dois empates consecutivos, um para a Liga Europa e outro para o Campeonato?
2: Oh, Filipe, eu acho que o Benfica é pelo menos motivado e com uma moral em alta deve estar, porque, independentemente da forma como esses resultados apareceram, os últimos jogos do Benfica, eh, é que são se por, por, por vitórias, e, portanto, é, é normal que o Benfica esteja pelo menos... Eh, tenha pelo menos essa força anímica necessária para ultrapassar um momento destes é óbvio que estes momentos é aquilo que fazem os verdadeiros campeões é para isto que nós adeptos de futebol vivemos é precisamente para estas alturas da época em que tu se decide e em que essas decisões se precipitam numa sequência de jogos como esta que tu referiste neste momento de facto e depois desta última jornada vemos as três equipas grandes ditas grandes em momentos muito diferentes o Futebol Clube do Porto que vinha de uma vitória convincente e, contra o Arsenal, e supostamente com o Moral em alta, eh, tropeçou em Barcelos, não é? mas isso também já vamos falar. Eh, temos o Sporting que também vinha de uma forma terrível, terrível no bom sentido, e incluía, isto incluía também eh, uma, boa, uma boa, uma excelente jornada europeia frente aquele que é a melhor equipa da Suíça, mas o certo é que também tropeçou na, em Vila do Conde. E, portanto, isto poderá, sem dúvida, se calhar mais no caso do Foco do Porto que no Sporting, mas acho que acaba por fazer moça, e vamos ter um, um, tanto um Sporting como um Porto que poderão estar um tanto ou quanto fragilizados para enfrentar este Benfica. Benfica que, como eu disse, está moralizado, mas que, pelo menos na minha opinião, em termos de futebolísticos, ainda deixa muito a desejar. Um, o Benfica tem tido nos últimos dois jogos do campeonato resultados expressivos, sem dúvida. Uh, teve aquele jogo com o Vizela que foi o que foi. Teve, tem agora este jogo com o Portimonense. Um, agora,
0: assim, é, nos casos do Benfica resolve o jogo numa parte. No, no caso do Vizela, pois é. A, a minha questão tem, tem a ver com, com isso, Felipe.
2: É porque se olharmos para aquilo que foi a realidade da partida, temos pelo menos é foi assim que eu vi. Foi isto que eu vi que me ressaltou à vista. Aquilo que vimos foi um Benfica que nunca, o seu domínio do jogo nunca esteve em causa, mas perante um adversário que sobretudo defensivamente esteve bastante acertado e que tem um guarda-redes de valor na baliza, mas isso é é mais um jogador, é por isso que ele lá está, o Benfica na primeira parte teve muitíssimas dificuldades para conseguir ultrapassar as linhas defensivas do Portimonense e obviamente também não ajudou a entrar em campo mais uma vez sem um ponta-de-lance, não é? o porquê de não entrar em campos em um ponta-de-lança o Mr. Roger Schmidt
0: o Schmidt poderá estar aqui a fazer contas já estes jogos com o Sport e com o Porto são os dois fora achas que ele vai tentar entrar sem ponta-de-lança a ver se criar uma surpresa?
2: ó Filipe, só se ele for, tiver tendências suicidas porque contra equipas como o caso do Porto, mas também, se calhar até mais do Sporting, em que são equipas com, boas, com bons defesas e que têm excelentes, excelentes jogadores no centro do terreno, tu não teres ali até aquela capacidade combativa que ainda falávamos aqui há alguns dias, eh, que faltou no jogo do Benfica contra o Vitória de Guimarães, eu parece-me que isso não é boa ideia, mas isso sou eu, não é? Quem, quem sou eu para discutir aqui tática com o ministro Roger Schmidt. Agora, eu já dei a minha opinião, acho que o Benfica só perde por não jogar com um ponta-de-lança. Acho que isso foi notório no jogo com o Portimonense, como já havia sido da outra vez no jogo com o Vitória de Guimarães. O Benfica com o Portimonense só consegue no fundo abrir a lata quando ali numa sucessão de lances em que acabou por por apanhar o Portimonense em contrapé o Benfica aproveitou-se sem dúvida da, da inteligência, da criatividade da velocidade e do talento individual dos seus jogadores para Transformar três oportunidades em três golos, e isso não há dúvida, o Benfica. Aí foi mortal, e esteve aí a solução para a partida. Mas em ataque continuado, em ataque sustentado, um Benfica que com com a bola na sua posse a conseguir ultrapassar aquilo que era a linha defensiva do Portimonense, foi muito difícil. E obviamente que a partir do momento que te apanhas a ganhar por 3-0 num espaço de 10 minutos, o adversário aí, se se até ali ele não tinha dado muita luta, a partir daí muito menos. O o
0: Benfica deu a volta, não foi que o Benfica? Com certeza, agora
2: está longe, a meu ver, está longe de ser aquele Benfica do rolo compressor ou em fica da pressão alta da época passada. Acho que a equipa não ganha nada, como eu já referi com isto, de de, de jogar sem um ponto de lança. Nem sequer podemos falar da rotatividade porque jogaram os mesmos do costume, com a a exceção do do David Neres, mas isso é normal porque é um jogador que está claramente em crescendo e o Mr. Roger Schmidt quis-se aproveitar dele.
0: Mas tu não achas que esta que.
2: Para pôr Mas... Neres em campo e para manter certos e determinados jogadores que tenham o ah, tal direito especial certo. à titularidade não, em sabe. campo, quem é que sai? Sai o Cabral, que também está num bom momento Engraçado, de formas tão ele, ele
0: sai da equipa quando começa a marcar golos. Não, é, lá está.
2: É mais, é, é mais uma situação daquelas que não é para perceber. E Mas... eu vou só dizer isto. O Benfica tem de jogar com um ponto de lance.
0: Mas não achas que na cabeça de Schmidt... Uh, vou-te pedir o exercício Epa, Pedro, que Pedro não fazes uma coisa
2: dessas o não que de mão
0: ele, ele sente a necessidade de o tem sem jogar, portanto voltou a jogar a defesa esquerda, o João Mário tem de jogar, jogou com o João Neves no meio campo o Sul uh, libertou-se um bocadinho mais, tem mais no apoio aos não treinos de frente mas para ele poder enquadrar e encaixar Neres, Di Maria e Rafa no uso inicial achas que é por isso que ele sente a necessidade de tirar um ponto de lança?
2: A única forma só... de
0: conseguir jogar com os três é sem ponta de lança. Oh,
2: Filipe, no final do dia é uma questão, de infelizmente, de, de matemática, não é? Só pode ter uns em campo. Se há certos jogadores que ele não precisa deles, tem que inventar. E aquilo que temos visto foi a invenção. Para ele, o Ausnes é, um, é obrigatório jogar. E bem, que é um excelente jogador. A pena é que, para jogar, tem que ir para o lateral esquerdo. Agora, eu também me parece a mim que a, 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 a situação do Morato... não era sustentável a médio e longo prazo, porque ele é um jogador que, ainda que tente defender de forma mais ou menos certinha, digamos assim, para atacar é uma nulidade. Portanto, o Benfica fica coxo, digamos assim, no ataque. E depois, no meio-campo, para jogar o Cocosu, não pode jogar o Florentino, porque o João Neves, e bem, tem lugar cativo. E depois, naturalmente, se temos o Neres e também há lugar cativo, para o João Mário sobretudo um, isto porque o Di Maria e o Rafa também têm que jogar na minha ótica, como eu já referi uh, obviamente tens que, tens que fazer essa alteração e tens que tirar o ponto de lança. Agora, foi-se no mercado de inverno buscar um defesa esquerdo supostamente para suprir essa falha, não joga e, e, na, e não me parece muito sinceramente que pelo menos para já que, que, que vejamos aqui o Mr. Roger Schmidt com grandes intenções de dar uma oportunidade ao ao rapaz depois no meio campo já deu para ver mais de uma vez que o Florentino faz bem e faz falta ao Benfica também não joga o Cocosu claramente, parece-me a mim que sem prejuízo de ter evoluído e melhorado o seu futebol ao longo da época até agora continua num, num lugar que não é o dele e a equipa só perde com isso ah, mas pronto, são as opções do treinador, não é? Como eu já referi, quem sou eu para criticar agora? Eu acho muito sinceramente que neste momento o Benfica poderia estar a jogar melhor, poderia estar, a, sobretudo, a ter exibições mais bem conseguidas e a não ter tantos problemas em conseguir levar as suas, as suas intenções avante. Mas o treinador decide manter a aposta em certos jogadores. Portanto, veremos como é que vai correr contra o Futebol Clube do Porto e contra o Sporting. Agora, há uma coisa que eu sei e com isto termino. O Futebol Clube do Porto nós vamos jogar no Dragão. É sempre um jogo muito complicado e o Porto não vai, até pelo momento que atravessa, o Porto não vai querer, de modo algum, facilitar a vida ao Benfica. E, portanto, o Benfica vai ter que ter os olhos bastante abertos e, e vai ter que entrar bem em campo. Quer do ponto de vista anímico, quer do ponto de vista tático. Não esqueçamos o banho de bola que, por exemplo, o Benfica levou do, Sérgio Conceição, do Porto Sérgio Conceição no jogo da luz, na segunda volta, à época passada. e Contra o Sporting. Vamos ter um Sporting que, obviamente, vai, também vai querer marcar posição e, e lutar... Pelo, pelo campeonato porque de facto pela taça, o, pela, pela, taça. Perdão, pela taça porque é uma daquelas competições que a equipa que vai querer ganhar vai querer, e ainda por cima é um derby e é, aí também vai ter que ter muito cuidado à semelhança de contra o clube do Porto porque vão ser dois jogos diferentes para competições diferentes mas jogos complicadíssimos e com este tipo de, de esper, experimentalismo da parte do Mr. Roger Schmidt vamos lá ver se a coisa não sai furada
0: João Pedro, o Sporting, que o Josué estava agora a falar no Sporting, tem sido apontado, e nós temos lido aqui várias vezes, como a melhor equipa do nosso campeonato nesta, nesta temporada. No entanto, o Sporting, embora possamos dizer que é um empate enganador, mas sim, empata com o Young Boys para a Liga Europa, tem uma exibição em Vila Conde onde eu diria que deixam muito a desejar. Não teve nada a ver com o Sporting habitual desta época. Por outro lado, o Benfica, que na Liga Europa desiludiu, fez dois jogos terríveis com o Toulouse, conseguiu passar, mas fez dois jogos péssimos, mas intercalou estes jogos com, o Joletem já fez referência, duas goleadas em casa quando o Vizela encontrou o Petrimonense. A minha pergunta é, tu achas que as equipas vão... existe há um transfer destes jogos de campeonato que podem ter corrido menos bem ao Sporting e melhor ao Benfica para a Taça, ou julgas que Taça é taça, clássico é clássico, para lá de ser taça é taça, e isso não faz diferença nenhuma, isto é um suporte Benfica e vai tudo jogar como se tivesse como se não tivesse a havido nenhum jogo antes deste. Ou seja, independente do momento, as equipas vão apostar todas as fichas todas na, na partida.
1: Acho até porque, como tu disseste, isto é o derby Lisboeta, não é? É um um dos maiores clássicos do futebol português.
0: É o derby que é clássico também.
1: né? Eu creio que já faz parte do do manual de instruções oferecido aos jogadores que assinam por Porto e Benfica, que há há dois jogos numa época... Perdão, Sporting e Benfica, que há dois jogos numa época que esses é que são para matar, entre aspas. E depois há Por certas isso... épocas
0: onde tens dois a mais como esta, em que a lado dos o... dois jogos do campeonato vai ter dois jogos para a taça.
1: O que não quer dizer, porque vai acontecer certeza, que uh, as pernas também não tenham, um, ou a frescura das pernas também não têm um papel nesse, nesse jogo de, de quinta-feira.
0: Quinta-feira, sim. Quinta-feira. Uh, resta
1: uh-huh. é é saber quem é que vai querer mais, porque uh, a questão da frescura física também necessariamente vai... Vai afetar.
0: Se o Roger Schmidt alterar muito a equipa, tu ficas surpreendido?
1: Fico, não creio que ele vá alterar assim tanto a equipa. Um... O, o, a questão do João Mário, por exemplo, no, no Miolo, eu, eu, eu percebo, segundo o que eu percebo, o Josué não é grande fã de uma continuidade do João Mário no 11 não é? mas pelo menos Olha é diga, foi, o que eu,
2: foi o que eu já disse esta época estão os furos abaixo e há soluções no plantel que oh. devem ser
1: experimentadas oh, oh, exato, no, no sentido não precisava de, de fazer todos os jogos olhando de, outra, de outro prisma ter o João Mário no meio campo eu acho que para certos jogos dá Porque ele é um jogador, como como eu já disse a semana passada, é um jogador cerebral, como o Filipe disse a semana passada, é um jogador que começou até a jogar no meio campo e e tem tem bons pezinhos e, e dá gosto de ver. Para certos jogos eu acho que isso funciona bem e liberta outros jogadores, uh, permite, por exemplo, uma coisa que o Zoé critica, mas eu gosto bastante de ver enquanto adepto de futebol, que é o o Di Maria, ao mesmo tempo, no mesmo 11 titular. Eu não
2: critico, Oliveira, a minha objeção tem a ver com a necessidade de termos de tirar um ponto da lança, porque, neste caso, o João Mário vai jogar. Sim. Para eu... mim era ele que tinha de sair. Sim, E já, já nem entra no debate Florentino-Cocosu. Sim, senhor.
1: É, outra coisa que permite, por exemplo, é, coisa que acho que ainda não aconteceu, mas se o Roger Smith quiser, pode, pode subir o Orsens para a falso ala esquerdo, onde ele também joga bastante bem. É, permite também a utilização, ou uma maior utilização, do Tiago Gouveia. É, e quero continuar também por dizer, Filipe, que este Neres fazia muita falta ao, ao Benfica e fez muita falta, por exemplo, na fase da Liga dos, dos Campeões. É, Sem dúvidas. E mostrou-se neste jogo que realmente a equipa do Benfica tem soluções, tem boas soluções para gerir e para Chai-me, o Sr. Uh, Schmidt perdão, uh, uh, rodar com o Florentino, o Oveia, o Araújo, curiosamente que entraram na segunda metade deixou com o Portimonense, o é o, o Leonardo, o Cabral, uh, o, o Holheiser o que chegou agora, o próprio Álvaro, que veio emprestado, enfim, o Benfica tem de facto opções para fazer alguma rotação no jogo com o Sporting, se quiser. Agora, se o Roger Smith vai fazer, eu acho que não deve, se fizer, não deve passar de uma, duas alterações no máximo. Mas
0: vamos então aproveitar essa tua deixa para falar no Sporting, porque eu, eu fiquei com a sensação neste jogo, e não foi só a sensação, nós vimos o Coates no a, a Subir, para, para a posição de avançado na fase final do jogo. Aliás, ele marca um golo assim. Porque o Sporting voltou... Parecia o Sporting da época passada, no sentido em que não havia alternativas. Agora, o Paulinho estava lesionado. Está Luzinado. O Paulinho estava lesionado, Está lesionado. E no banco de suplentes do Sporting, o único jogador de, de características marcadamente ofensivas era o Marcos Edwards, que entrou aos 41 minutos porque o trincão lesionou-se. E aparentemente, pelo menos é o que, está, é o que parece estar confirmado para o jogo da Taça de Portugal... Trincão, Paulinho e Gonçalo Inácio não estarão disponíveis e de repente uh, João Pedro o plantel do Sporting parece-me curto porque Sim, olhavas mas... para aquele banco e eu posso dizer os jogadores que o Rubem de Amorim tinha no banco tinha o Mateus Reis, tinha o justo uh, o Neto, o Daniel Bragança o Ricardo Gaio, e o Coandredi tirando lá está o Quaresma que entrou, lá está ele pôs um central quando saiu o Inácio também ilusionado um, o Edwards entrou para o lugar do e depois o Matheus Reis entrou aos 61 minutos para o lugar do Nuno Santos para tentar ali trocar umas dinâmicas da, da equipa. Mas a verdade é que ele também não tinha grandes opções, o Ruben Amorim. E tu acabaste de eu... elencar quase um segundo 11 que o Roger Smith tem no banco.
1: Sim, e, mas eu, eu acrescento até uma coisa. Eu acho que o Amorim cometeu... Eu quem sou eu para dizer isto, mas... eu acho que a Mourinho devia ter metido um médio na segunda parte, porque o Yulman e o Morita acabaram o, o jogo de gastos. e aí foi uma opção que de facto ele tinha no, no, no banco, que era o Bragança, e, e optou por, por não usar. Eu acho que o, o cansaço do Sporting também acabou por se prolongar por causa disso. Uh, mas sim, uh, no, no fundo, o Benfica parece entrar neste, na preparação para esta meia-final... Num, num lugar melhor vá a, a mostrar que de facto é provavelmente o melhor plantel em Portugal este ano é o, é o do Benfica de facto o, o, começa a saber que o plantel de Sporting é fraco P- fraco não era isto que eu queria dizer é, é curto
0: é mais limitado
1: é curto faltam opções
0: faltam jogadores e acabou e tu notas logo ali as, as debilidades do plantel Embora continue a ser grande jogador. O Guiáqueres continua a ser um grande jogador. O Pote continua a ser um grande jogador. Uh, mas notas que depois no banco o Ruben Amorim não tem ali ninguém que consiga mudar o jogo. E, e o Roger Smith tem.
1: Enfim, tem em menor quantidade. vá uh, Seja como Sim, for... Tem, tem se os puser a jogar. Tem. Uh, Sigo, Roger Schmidt, dizes tu, não é? Uh, seja como for, f- volto àquilo que nós falámos no início e que tu próprio falaste na, na pergunta, que é uh, isto é um derby lisboeta. Isto é uma meia-final da taça. Uma destas equipas não vai ser campeã. E a taça pode ser, um, 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 se calhar, eventualmente, o único título que vão ganhar. Por isso, eu não acredito que mais soluções da parte do Benfica acabem. Então, por uma
0: vai ganhar a taça e o campeonato.
1: Ou então Também isso vai acontecer. acontecer. Também pode acontecer. É verdade, mas, mas pronto. Mas tu percebeste o que eu quis dizer. Já mas fazer a dobradinha, João Pedro. Sim, mas tu percebeste o que eu queria dizer. Eu
0: percebi, eu percebi. Não, quer dizer, isto e ainda vi há pouco tempo. Ah, em relação ao peseiro, uh, que perdeu a quinta ou sexta final. E ele disse, bem, alguém, alguém tem de perder finais. E, portanto, ele diz que prefere jogar as finais e perdê-las do que não chegar às finais. E, de facto...
1: Seja como for, da perspectiva do Benfica... A única é final que ele ganhou foi,
0: foi pelo Braga. Agora, só aqui um parênteses. A, última, a única final que o pesar ganhou foi uma taça da Liga pelo Braga.
1: Eu recordo-me. Estava no Correio da Manhã a cobrir essa mesma festa no centro de Braga. Com, um, com o jornalista Secundino, Secundino Cunha.
0: Muito bem. Um cumprimento ao Secundino.
1: Um abraço ao Secundino.
0: José, o Benfica tendo mais opções... Quer isso dizer que é favorito para este jogo?
2: Oh Filipe, o problema... Eu, sim, f- aproveitando agora para fazer... Tu achas que o José te vai dizer que é não, favorito? Não, para, para, não, aproveitando agora para no fundo, encarnar um estilo de um antigo nosso Presidente da República... Como eu disse... não tu sei, é, era, não é? Não, não, foi, foi esse, esse cavalheiro, mas é, mais era o estilo, como eu disse numa publicação do Facebook, não é aqui o caso, mas como eu disse num episódio aqui do nosso podcast, pai em setembro passado, este aqui é que é o grande risco do Sporting, ou era o grande risco do Sporting, e é, que era precisamente quando desse uma constipação qualquer aos jogadores, ficava sem soluções. Tinha-se reforçado bem, tinha um excelente 11 tinha o Guiokeras, que, que é o, o as de trunfo, digamos assim, mas depois há aqui um abanão qualquer e a equipa demora para a outra fica completamente desmontada, porque os jogadores com qualidade que compõem o 11 não estão disponíveis, uns lesionam os outros eventualmente são castigados, e depois há este problema. Eu não tenho dúvidas que, de facto, o Benfica tem um o melhor, um melhor plantel e, portanto, tem, vai apresentar certamente um 11 mais forte que o Sporting mas isso também traz uma responsabilidade acrescida ao Benfica para ter uma boa performance e para levar de vencida o Sporting nesse jogo. Ora, como disse o Oliveira e bem, e como eu referi há pouco, quer dizer, isto são jogos especiais, em que há uma pressão muito grande de ambas as partes para levarem os jogos de vencida, para passarem à final, e portanto eu não tenho dúvida que, mesmo do lado do Sporting, Qualquer segunda linha que tenha de avançar, certamente que o vai fazer consciente de que vai ter que jogar a 120% e para dar essa, essa ajuda ao, ao clube num, contra um adversário direto e contra um adversário histórico.
1: Oh, uh, eu mas sei muito que há, sinceramente... há um jogador no Sporting que se está completamente a borrifar para a qualidade do plantel do Benfica. <risos> Sabes como é que se chama? Jokeres. Uhum. jogou na quinta-feira e, 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 enfim, fez mais um jogo de grande esforço uhum. três dias depois, jogou em Vila do Conde e nem constipou correu, certo, correu, correu marcou e eu, gol. Espero,
2: eu espero que não constipo porque eu gosto de ver bons jogadores em campo Hum, agora fazer bullying
1: ao António Silva, já viste
2: para responder para responder à, à pergunta do Filipe e para determinar eu acho muito sinceramente que o Benfica tem todas as condições para dessa perspectiva a ser favorito para o jogo, porque tem um plantel com mais soluções, um plantel mais rico agora, tendo em conta o, o caráter especial deste jogo eu estou a crer que esse eventual favoritismo do Benfica vai ser bastante mitigado, precisamente por essa vontade de ganhar que quaisquer jogadores que entrem de início do lado do Sporting vão ter.
1: Não esquece que é em Alvalade o jogo também.
2: Sim, sim.
0: João Pedro, e a última vez que estas duas equipas, os seus clubes se defrontaram nas meias finais da Taça de Portugal, o Sporting eliminou o Benfica. Na altura, com um golaço do Bruno Fernandes no um Estádio Alvalade o Benfica que viria a ser campeão com o Bruno Lage e o Sporting que não viria toda a ser campeão com o Marcelo quando o
2: quando, quando Bruno Fernandes ainda disputava competições não
0: sei o que é que se verdade agora
1: dizer. só está no melhor não clube do
2: que, que, do, do que eu no segundo
1: melhor clube
0: bem João Pedro para encerrarmos aqui este tema de Sporting e Benfica a, a tua expectativa para este jogo, quem vai sair por cima? Atenção, como tu disseste, é a primeira mão, ninguém vai ser eliminado na quinta-feira. Mas o que é que tu achas, o que é que tu esperas que aconteça neste jogo? O Benfica ou o Sporting, qual deles sai por cima, passo na mão?
1: Eu estou inclinado para um empate. O fator a casa, creio que também vai ter um papel importante. É como eu digo, há há um escandinavo que não constipa. A equipa está chateada porque empatou com o Rio Ave. O Benfica tem aquela confiança das últimas duas goleadas para o campeonato e tal. Acho que vai dar empate.
0: Ok. José, estás confiante numa vitória do Benfica?
1: Com
2: certeza, Filipe. Sobretudo se o, o Mr. Roger Smith não inventar. Uh,
1: f- Ficamos Ficamos assim. Pode... Pode contratar-te, se calhar para um part-time, não? Para, para dar mais dicas. Não percebo nada de futebol, pá.
2: Não percebo nada de futebol.
1: Mas mas és um paineleiro participante de um podcast e podes dizer o que tu quiseres. É verdade. No
2: caso estávamos a dizer.
1: Quem sou eu para criticar? E eu a pensar, ó oh, Josué, quem és tu para criticar? Tu és um paineleiro de um podcast. Claro, verdade. Tudo é permitido. A Ferreira Leite, o Pedro Nuno, quem tu quiseres mas aqui não
2: falámos de política, Oliveira só mesmo, eu só malho mesmo no, no, no Roger Schmidt Malha.
0: então malhamos agora noutros uh, protagonistas desta jornada antes disso, recordar então esse Sporting Benfica na quinta-feira no estádio da balada às 20h45 é a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal desta meia-final vai ser disputada com quase dois meses de distância entre a primeira e a segunda mão mas é o que há no futebol português, é assim Agora, uh, vamos sim falar do Porto, que perdeu mais dois pontos no campeonato e já está a 9 da liderança. Com isso, o título parece cada vez mais uma miragem. E isto foi depois da vitória por 1-0 um sobre o Arsenal para a Champions. Portanto, o Porto, para o campeonato, perde com o Aroca, empata com o Gil Vicente, uh, empata com o Rolava em casa, mas ganha o Arsenal para a Liga dos Campeões vá-se lá perceber isto é futebol o próximo jogo do Porto para o um campeonato é então esse clássico o Benfica e a motivação está sempre em alta para receber o rival da luz Josué este é o jogo do tudo ou nada para o Porto no campeonato este jogo com o Benfica?
2: não tem O oh, Filipe acho que sim uh, agora eu, também o, o, só o poderá ser numa perspectiva bastante otimista porque neste momento, independentemente do que acontecer nesse jogo, a distância pontual entre o Futebol Clube do Porto e dando de barato que o Sporting eventualmente arrecada aqueles três pontos que estão em falta, não é? vai haver uma distância de 9 a 10 pontos entre os dois da frente e o Futebol Clube do Porto. E é óbvio, e vimos isso ano passado, entre o Benfica e o Porto, que essas vantagens não são, não asseguram nada, só que aquilo que temos assistido esta época é um fotógrafo do Porto muito perdulário que tem desperdiçado muitos pontos. E portanto, o Porto, se quiser. manter vivo digamos assim manter viva qualquer tipo de esperança de já nem digo ser campeão mas pelo menos chegar a um segundo lugar que lhe permite uma qualificação para eventualmente chegar à Champions certamente que este é o jogo determinante para a equipa do, do azul e branca conseguir fazer até,
0: até emocionalmente não é, é mas, consegui em mas depois
2: conseguiram ao Benfica porque obviamente os jogos do Benfica uh, no Dragão são sempre complicadíssimos desse ponto de vista uh, tu há, há pouco falavas naqueles jogos que é obrigatório ganhar e que as equipas e os jogadores recebem quase que um, uma, uma indicação mal chegam ao clube de que aqueles é que são os jogos para dar o litro e no Futebol Clube do Porto uh, este é especialmente aquele jogo os jogos com o Benfica no Dragão são especialmente aquelas partidas que por e simplesmente não são para perder tem que ser. Os jogadores têm que dar tudo em campo para precisamente conseguir levar de vencida ou pelo menos não perder contra o Benfica. Na época passada não foi assim. Aquele resultado de 1 a 0 do Benfica, aliás, até contribuiu bastante para que a equipa encarnada conseguisse, depois no final do campeonato, ter uma vantagem direta sobre o Futebol Clube do Porto que eventualmente ou melhor, naquele momento serviu um tónico para que o Benfica mantivesse aquela boa onda de resultados que se vinha a ter toda a gente dizia que aquele primeiro teste do algodão ia ser precisamente aquele jogo no Dragão que o Benfica acabou por vencer 1-0 e portanto eu penso que esta ano vamos voltar a ter aqui um jogo complicadíssimo para o Benfica e o Futebol Clube do Porto, quer do ponto de vista pontual quer do ponto de vista anímico, certamente vai querer ganhar o jogo mas como tu estavas a dizer na tua introdução o momento atual que o Futebol Clube de Porto vive não é o melhor, apesar daquela vitória contra o Arsenal e portanto não vai ser fácil, digamos assim para a equipa de Sérgio Conceição deixar para trás ou deixar no balneário todos esses fantasmas e poder entrar em campo para jogar de olhos nos olhos com o Benfica
0: João Pedro, se fosses um homem com queda para as apostas Apostarias que no domingo à noite no estádio do Dragão vamos ver o Porto versão Champions ou vamos ver o Porto versão campeonato com Gil Rio Ave. esse Porto perdeu os pontos com a Roça Porto é que vamos ver.
1: Se eu fosse um homem de apostas apostaria que vamos ver um Porto de Champions e uma vitória do Porto era o que eu apostaria mas isso é só se eu fosse um homem... Isso de... era o que tu
2: apostarias ou era o que tu querias? Desculpa? Era o que tu apostarias ou era o que tu querias?
1: Não, uh, falando agora um pouco mais a sério, era o que eu apostaria, sabes porquê? Porque o Sérgio Conceição é um especialista em jogos grandes. Uh, o Porto já vem de um, deste resultado negativo, frente ao, ao Gil Vicente o Porto que diga-se que... Que... também
0: tem de acabar o jogo com o Santa Clara para a Taça de Portugal esta semana, acho que é também na, sim. Quinta-feira. Não vai é haver, na quinta-feira não vai haver diferença portanto, de frescura não é, que, de não é como se o Porto não tivesse de jogar a meio da semana, aliás, e tem uma viagem aos Açores.
1: O único argumento que poderás fazer é que o desafio a meio da semana do Benfica é mais exigente, teoricamente do que o desafio do Porto teoricamente, sim. porque na questão das pernas vão estar mais ou menos em, em pé de igualdade como eu estava a dizer este Porto teve um empate bastante amargo, com um sabor bastante amargo frente ao Gil Vicente, em que teve uma terrível falta de eficácia, porque posse oportunidades de gol não faltaram, faltou também um bocadinho de agressividade no último terço. E é neste tipo de, de raiva, de frustração, que costuma fervilhar o melhor Sérgio Conceição. E eu acho que isso é capaz de fazer a diferença para o clássico do, do fim de semana e para. Um belo esfregar de mãos de Rubén Amorim, que agradecerá, de certeza, mas eu creio que na luz, e até por causa desse, desse caráter, eu não diria que, que tu, tu até estavas a dizer um bocado tudo ou nada para, para o Porto, eu acho que o Porto já está arredado do, de ganhar o de, do campeonato, mas eventualmente para um segundo lugar era, era, era um passo positivo de recuperação de 3 é pontos para o Lima. É
2: que o segundo lugar dá Champions, Oliveira, não esquecer isso.
1: Além de que o segundo lugar também não é de enjeitar... E não, esquece, e não esquecer outra coisa.
2: Não esquecer outra coisa. Uh, o Braga continua à perda.
1: Oi sim, deixa estar o Braga.
2: Uhum.
1: É, sim, sim. Só para terminar... Acho que já terminei, Filipe. Uh, o, o, o Porto... Tanto o, antes uma vitória do Porto. Sim, da de, é, o, o Sérgio Conceição, o melhor Sérgio Conceição... Uh, uh, fervilha neste tipo de, de ambientes... E é neste boa, mas, tipo de mas em
0: boa verdade, esta época, o Porto e o Bifica já jogaram duas vezes, e o Bifica venceu os dois jogos.
1: verdade Portanto, não há é um duas
0: filho. sem três, não é?
1: Sim, mas... Água mola, em pedra dura, tanto dá que até que fura. E se calhar desta vez, quem vai furar vai ser o, o Dragão. Hum. Não sei, é um feeling.
0: É um feeling. José, Porto vence? Ou confias no Bifica?
2: Não, eu confio no Benfica, Filipe. Acho que o... o, o se me disseres assim... A probabilidade de, de, de nestes Jogos no Dragão do Porto ganhar é sempre maior do que o outro resultado qualquer, eu isso concordaria contigo. Mas neste contexto em especial, mesmo com esse efeito de jogar em casa, aquela essa atitude que o Porto apresenta sempre, uh, aquele caráter de, 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 de superação que o Oliveira falava há pouco e de boa preparação por parte do Sérgio Conceição, mesmo é, tendo isso em é conta... A
1: superação, a superação é Porto Jorge. É que o Conceição é superação <risos> e savoir-faire. É tem diferente. calma, Oliveira. Não, tem calma, tem a calma.
2: Já, como começa já a malhar no homem.
1: Não, um, não é um malhar num, num homem, é um elogiar outro.
2: É elogiar pronto. outro.
1: É a custa, custa do outro, é? pronto. Mas não. para terminar, para
2: terminar, apenas dizer que, dado o contexto atual, eu enquanto Benfica sinto-me um bocadinho mais confiante e acho que o Benfica tem condições para fazer um resultado positivo no Dragão.
1: Estou admirado.
0: O Porto Benfica é no estádio do Dragão. Este
1: domingo,
0: o jogo é às 20h30, o Benfica tem neste momento 58 pontos, é líder, o Porto está em terceiro lugar, tem 49, está portanto a 9 pontos do Benfica. Um, Pode reduzir para 6, pode ver aumentar para 12, ou pode ficar como
2: está. E ver o Braga ficar com os mesmos pontos.
1: O problema é o Braga depender do Braga. Não sejas assim, Oliveira.
0: Mas antes de falarmos do Braga, vamos continuar apenas mais ou menos de uma forma lateral no tema Porto, para falar do Gil Vicente. Porque o Gil Josué empatou em casa com o Porto. Quão importante é que foi este ponto para as contas da manutenção do Gil Vicente?
2: Ó Filipe, foi muito importante, porque além da força anímica que empatar contra um candidato ao título dá à equipa do Gil Vicente, é a forma como o fez, quer pela carga dramática de empatar ao cair do pano, quer pelo facto de ao longo da partida o Gil Vicente, ainda que possa ter usufruído de alguma incapacidade do Futebol Clube do Porto em matar o jogo, o Gil Vicente efetivamente acabou por dar a réplica ao Futebol Clube do Porto. Foi uma equipa que esteve certa defensivamente, coisa que raramente aconteceu esta época. E na na parte da construção ofensiva, o Gil Vicente voltou a mostrar que tem capacidade e que tem talento. Os executantes que estão em campo nem sempre acabam por conseguir finalizar as oportunidades que vão criando mas isso tem a ver com a qualidade da, do, do plantel do Gil Vicente, não há muito mais a fazer. Um, agora, no global, parece-me que foi um bom jogo para o Gil Vicente, que aproveitou alguma incapacidade do Futebol Clube do Porto, ou algum marasmo que, que acabou por assolar a equipa do Futebol Clube do Porto durante a partida, porque recordemos que o Futebol Clube do Porto estava a ganhar um zero, mas com um penalti, e, portanto, a própria concretização ofensiva ou a produção ofensiva do Futebol Clube do Porto não era a melhor. Agora, fica isso e fica sobretudo uma outra coisa, que é o Gil Vicente continua a milhar pontos em alturas em que os seus adversários diretos acabam por ter resultados menos bons, o caso do Portimonense perdeu na Luz, o próprio Chaves que acaba por empatar com o Estrela da Amadora, que também é outro adversário na luta pela manutenção já para não falar também do empate entre o Vizela e o Estoril, e portanto, o eixo, conseguir amelhar este ponto, o não perder sobre tudo isso, acabou por ser bastante positivo para o Gil Vicente, que naturalmente continua aqui na sua luta por chegar ali à barreira dos 30, 30 e qualquer coisa pontos, para ter, no fundo, assegurado a manutenção na Primeira Liga.
1: E já são 4 pontos acima daquele lugar de... Sim, Oliveira, ou... já,
2: é, já, é, já é qualquer coisa, já é qualquer coisa de facto e, e mais importante que, que esses 4 pontos uh, sobre o, o lugar de playoff são os 6 pontos sobre os lugares de efetiva despromoção o que acaba por dar aqui uma tranquilidade ainda ah, e, mais, mais, maior ao Gil Vicente E
0: igualmente importante diria eu o facto de o Gil estar em nono lugar está à meio da tabela e o Portimonense que é esse clube que está no lugar de playoff está em 16 Portanto, para lá dos quatro, dos quatro pontos, há seis equipas pelo meio e é quase. Quer dizer, é, é mais fácil recuperar pontos a uma equipa do que a seis ou a sete, não é? Portanto, Exatamente. Um, acaba por ser. Embora de facto quatro pontos não pareça ser muita coisa, o facto do Gil estar com seis ou sete lugares de diferença para esse, esse, essa linha d'água permite que há uma confiança na, na gestão. Da, da, coisa, da coisa gilista, não é? E portanto o Gil, com este empate com o Porto, um empate importantíssimo para o Gil Vicente, consegue esse pontos. Está, está como eu disse no nono lugar com 26 pontos. Na próxima jornada vai a Rio Maior jogar com o Casa Pia. O jogo é às 15h30 de domingo. E avançamos agora para o Braga que fechou a jornada no estádio do Bessa, Santinho fechou a jornada Obrigado. no estádio do Bessa a ganhar por 4-0 uh, João Pedro, com este resultado o Braga aproximou-se o terceiro lugar, que era o que o José estava a dizer há bocado na análise ao Porto o Braga está agora a 3 pontos do Porto aproveitou uh, a perda de 2 pontos por parte dos azuis e af- e aproximou-se o terceiro lugar e afastou-se um bocadinho do Vitória, que perdeu nesta jornada com o Casa Pia Surpreendentemente Sim senhor, em casa o Vitória continua no quinto lugar, mas está agora a 5 pontos do Braga. Portanto, o João Pedro, o Banza regressou, marcou golos, acabou a crise.
1: <risos> Querias tu, Filipe Vieira. Querias tu. Não, assim, era... Vamos colocar as coisas desta forma. Era mais um ainda, jogo...
2: Ainda renovam com o, com o Arthur Jorge e o Oliveira Matas. se do ponto de atira-me, atira-me, Outra atira-me, renovação.
1: Atira-me não, Outra, outra o vez Tiro-me da London Bridge. Não, se colocarmos a coisa desta forma, era um jogo em que o Braga podia ter perfeitamente vacilado. Curiosamente, os últimos três jogos que o Braga fez no Bessa não conseguiu ganhar. Se pensares assim, tendo em conta que a equipa ganhou 4-0, já não está mal. O o, o Braga, de facto, fez um, um jogo em que a palavra... Superação foi de ordem, roubou muitas bolas do adversário, foi foi eficaz a criar bastantes oportunidades de golo através lá está da qualidade individual dos, dos jogadores que tem e é assim quem marca 4 golos só podemos dizer que finalizou com muita qualidade e hum, lá está com esta qualidade uh, a equipa sujeita-se uh, a este tipo de jogos às vezes podia ser mais vezes mas não é o Banza em bom tempo em boa hora regressou ao, ao Sporting Clube de Braga para para fazer uma uma perninha juntamente com o Abel e, e segue o Braga no, no, como sendo aquela ilha que provavelmente vai continuar a ser uh, até ao, ao campeonato ao final do campeonato matematicamente é realista ainda pensar no terceiro lugar e lutar, e, e lutar por ele. Afinal, o que é que a equipa pode fazer mais? Estão só a disputar o campeonato. Portanto, eu acho que daqui até ao final vai ser aquilo que se costuma chamar de gestão de danos. Mas deixa-me, deixa-me ah.
0: colocar aqui um cenário em cima da mesa. Coloca. Que é um cenário plausível. Não estou a dizer que é provável, mas é, pala- que é, desculpa, é plausível. Sim. O Benfica vence no Dragão. O Braga vence em casa o Estrela da Amadora, creio, o adversário. O Braga é igual ao Porto no terceiro lugar. Verdade. Já não é uma questão de uma ilha, de um clube que está Não, agora, estou, e... a compre-
2: não estou a compreender esta tua falta de ambição, Oliveira. O terceiro lugar está mais do que o alcance do Braga. Até o... pelo
1: próprio calendário, que é isso que se, que se avizinha.
2: Como o não, está não, a dizer. Eu,
1: eu, eu diria que é o calendário que, o grande inimigo do Braga. Porque... Quanto mais jogos o Braga tiver, mais, mais oportunidades o Arthur Jorge vai ter de perder um jogo. Por isso, o que é que interessa se o Braga chegará, apanhará eventualmente o, o Porto na jornada X, se depois na jornada Y isso provavelmente vai ser deitado fora. Isto ah, é... Mas é
0: que a diferença entre ficar em terceiro ou quarto pode ser a diferença entre jogar uma Liga Europa ou jogar uma Conference League.
1: Sim, senhor. E tal como eu disse no início... É, é, é matematicamente realista pensar no terceiro lugar e eu acho que a equipa deve continuar a pensar no terceiro lugar mas não acho que seja isso que vai acontecer, eu acho que isto é mais uma gestão de danos até ao final da temporada não perder o quarto lugar que, que, seria, que isso sim, seria um escândalo Nós, eu elogio muito equipas como o Guimarães, o Moreirense o Arouca Ele... o, Vitória. o
2: Vitória
1: de Guimarães sim, eu disse o Guimarães pois... Pronto, mas tens que dizer que é o Vitoriano. Os Vitória.
2: vitorianos não gostam que o clube seja
0: Ai, é? como o Guimarães.
1: Sim. Ai, peço desculpa de aos vitorianos. Ai, é. tu faz isso só para se, se ficar, quiseres, não é? Se
0: quiseres, não, continuar, não não, fica... se quiseres
2: continuar a entrar em Guimarães sossegado da vida, emenda.
1: Eu elogio muito o Vitória, o Vitória que até já teve salários em atraso. É, já vai no quinto treinador. Isso, isso. Elogio o Moreira, que etc. Mas nós temos que ser realistas: o Braga está muito acima destas equipas se, uh, nos dias de hoje e desde há uns anos para cá. Portanto, se a equipa não conseguir isso, sim, manter o quarto lugar, isso vai ser um grande escândalo.
0: Verdade, para ti, o escândalo era o Braga não ficar em quarto lugar, portanto, tu nem estás. Estás mais preocupado com o Braga manter o quarto ou atacar o terceiro?
1: Eu estou mais preocupado uh, em que esta época termine o mais depressa possível com danos mais minimizados possível. Uh, acredito ah, porque a época do
0: Braga, agora com a oficialização de eliminação da Liga Europa, a época do Braga agora é só isto. Já não há Taça Portugal, já ganhou a Taça da Liga, portanto agora é só campeonato, é um jogo por semana.
1: Exatamente, portanto é E este plantel
0: que tu várias vezes tens dito que é o melhor plantel da história do Braga, com um jogo por semana, a três pontos no terceiro lugar, não é realista para ti que este plantel tenha essa ambição do terceiro lugar?
1: É uma ambição realista, é possível, mas eu não acredito.
0: Mas não é provável.
1: Mas é improvável que aconteça.
0: José, muito rapidamente para fecharmos aqui o tema Braga, é improvável que aconteça o Braga ficar em terceiro lugar?
2: Claro que não. Oh. E, nem é, e nem é por uma questão de eu crer que o Porto eventualmente fique abaixo do Braga. É uma questão realista, não é? Temos o um Porto. Curiosamente,
1: que está... Tu que curiosamente não, não, até nem gostas de nenhum dos dois treinadores do Porto que foram campeões europeus.
2: <risos> não, Oliveira, não tem nada, lá, lá estás tu a é palavras nada com o na porto, minha porto. boca, lá estás tu a palavras na minha boca, não tem nada a ver com isso. Tem, tem, é uma questão de, sermos, de fazermos aqui uma análise fria, digamos assim, aquilo que são que é a realidade da competição neste momento. O Braga Braga tem tem uma desvantagem de 3 pontos para o Futebol Clube do Porto. Ainda ainda vai jogar com o Futebol Clube do Porto. Tem vários jogos diante de si. O Porto tem agora uma fase complicada contra os na Europa, vai jogar com o Benfica, tem esta deslocação complicada ao Santa Clara, ainda que seja para a Taça. Quer dizer... Eu não, o Braga, sim senhor, até posso estar num momento bastante complicado o com o é Porto na última jornada certo, Oliver e é então, pode Mas ser é na em última Braga, é? que as coisas se decidem, não é? é em, em casa, casa, não é? Não é? Se tiveram três pontos em disputa, pode ser que seja isso que se decida, é aí que se decida. o três pontos ou menos. Agora, eu acho é que, neste momento, independentemente de como as coisas terem corrido até agora para o Braga, e, e este momento que o Braga atravessa, de suposta instabilidade e, e de, de mal-estar dentro do clube com aquilo que foi, foram os resultados mais recentes da equipa, quer dizer, o Braga agora resignar-se a, 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 a lutar pelo quarto lugar onde já está. Não deve mas, resignar-se. Isso, não isso deve aí deve resignar-se. a dizer, Oliver, tu falaste em controle de danos, não é?
1: Não, porque, porque é o cenário mais realista. Devem ter esse cenário na mesa e em funcionamento na mesma. Mas olha, Braga, então, acho que o Braga vai ganhar à luz?
2: Não acho que é, com, o, com o Porto na última jornada. Não, Oliveira, pode acontecer, porque não? Mas a situação até se pode decidir antes, tendo em conta aquele momento de forma do Porto. O Braga, Braga, como tu dizeste bem há pouco, teve sempre resultados e deslocações complicadas eh, ao Bessa. E o certo é que no jogo de segunda-feira acabou por conseguir fazer um excelente resultado. Tens o Banza de volta, tens alguns jogadores a recuperarem, o próprio próprio, eh, Bruma também já, já deu um ar da sua graça, já deu uma perdinha... Portanto, eu muito sinceramente não vejo o porquê de não vermos o Braga aqui. Agora, o que se passa dentro do balneário do Braga é isso, não faço ideia nem me deito a adivinhar. Agora, do ponto de vista mais, lá está frio, como eu dizia há pouco, e de olhar para aquilo que é a realidade do Braga atualmente, continua a ter um plantel com soluções, um plantel com qualidade, se a coisa for bem gerida, temos aqui um Braga claramente com capacidade mais do que suficiente para conseguir continuar pelo menos a morder os calcanhares ao Futebol Clube do Porto e eventualmente ultrapassar a equipa azul e branca e ficar com o terceiro lugar. Tu
1: disseste, Eu quando que... disseste, se a coisa for bem gerida... Aí é que vai ser a chave da diferença do terceiro para para esse quarto lugar. Não vamos vamos repetir essa discussão. Temos temos de avançar. Não não vamos vamos repetir esta esta discussão. Já chega de Braga. Temos de avançar.
2: o O homem, assim como não é tudo culpa dele, também ele há algum mérito a ter, pá. Mas pronto, não claro. vamos por aí. Agora, acho que o Braga tem aqui todas as condições, sobretudo porque tem o um Vitória a 5 pontos. Você também tem ali uma margem de alguma segurança para não ter que estar preocupado com o Vitória de Guimarães. A Cristina Aixeca...
1: Ferreira, algum mérito há de ter também. Olha, não vamos falar agora. Desse, desse <risos> o Braga volta dar.
0: a jogar para o campeonato no sábado, dia 2 de março. Recebe então o Estrela da Amador. O jogo é às 20h30. Já o Boa Vista vai fechar a jornada 24 em Fama um jogo com uma das boas equipas deste campeonato do Famalicão, que tem os mesmos pontos do, do Gil, tem 26, embora, tal como o Sporting, o Famalicão tem um jogo a menos. Está na hora do fora de jogo, o momento do programa, e olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. E, João Pedro, vou começar contigo muito rapidamente, o que é que trazes, para o nosso vasto auditório
1: muito rapidamente colegas porque eu de facto estou afetado pelo filme que acabei de ver, traga vos mais um nomeado, a melhor filme aos Oscars, The Zone of Interest, um filme também com a Sandra Huller, a protagonista de Anatomy of a Fall
0: sim parecida com a Michelle Williams perdão? parecida com a Michelle Williams tem ali uns ares de Michelle Williams
1: ok, fair enough com o cabelo curtinho. E com o um tal de Christian Friedel. Colegas, eu, estou, eu vou falar mu- quase, muito pouco sobre este filme porque eu fiquei muito afetado e eu quero que toda a gente veja. Foi realizado por um tipo chamado Jonathan Glazer que realizou aquele filme de há 20 anos, o Sexy Beast mas que ficou famoso principalmente por videoclipes musicais que moldaram, se calhar... Incluindo a nossa... o Virtual um, Insanity
0: do Jamiro Coy.
1: Amigo... Jamiro Kwai, o Virtual Insanity de Jamiro Kwai e o High Times, Massive Attack, o Karma Police do Radiohead, Blur, Richard Ashcroft, que o Josué gosta muito dele, Nick Cave and the Bad Seeds, portanto, este tipo que adora música e que moldou muitos dos videoclipes musicais que vimos, Fez este filme absolutamente sádico e perturbante, passado na Segunda Guerra Mundial, em que o Sr. Rudolf Ross, que era o comandante do campo de concentração de Auschwitz, na Polónia, e a sua mulher Hedwig davam o seu melhor para construírem uma vida de sonho para si e para os seus filhos, na casa com jardim, mesmo ao lado do campo de concentração. Isto é um filme perturbante, sádico, subtil, uma maneira muito original de filmar e retratar lá está o sadismo e a malvadez que estiveram por trás dos campos de extermínio e um tema infelizmente a traçar paralelismos com a atualidade. Colegas, este filme está nomeado para melhor filme, melhor som, melhor filme de língua estrangeira, melhor realizador e melhor argumento adaptado. Ganhou três Baftas já e está nos cinemas em Portugal e eu recomendo Vivamente, the zone of interest. Não é para todos os estômagos.
0: Muito bem. Josué?
2: Olha, Filipe, numa perspectiva um pouco mais leve. Obrigado. Mas, mas às vezes com, com, com bastante tensão. A minha recomendação esta semana vai para a nova temporada a sexta do, do programa que, da série da Netflix, da minissérie o Fórmula 1 Drive to Survive que uhum. ficou disponível na passada sexta-feira no dia 23 de fevereiro precisamente nesta plataforma. Mais uma vez temos aqui as câmaras a acompanharem o dia-a-dia durante o campeonato, neste caso o 2023 do campeonato do mundo de Fórmula 1 em que quem realiza, quem produz acaba por ter um acesso privilegiado aos bastidores onde de facto vemos não só o sempre interessante funcionamento de uma equipa de Fórmula 1 e do próprio campeonato mas também todas as dinâmicas que que acabam por existir entre as equipas, entre os pilotos, às vezes dentro da própria equipa, entre os pilotos que são colegas, e todo esse drama que está sempre à volta daquilo que lhe chamam o o grande círculo da Fórmula 1. Portanto, a minha recomendação esta semana é esta nova temporada, continua igualmente interessante e emocionante, de Drive to Survive, que está disponível na Netflix.
0: E com Lewis Hamilton ainda na Mercedes, não
2: é? Não, o mais engraçado é precisamente... Eu já vi a série e é precisamente o episódio em que se fala de se ele vai eh, renovar ou não pela Mercedes e em que tu ao, vendo aquele episódio à luz daquilo que sabes hoje olhas para aquilo e pensas hum, tanta, coisa, se, tanta coisa se disse e se fez aqui Que afinal acabou por sair furada, mas pronto, deixo. Esse aí é um daqueles episódios, é o o episódio 6 da temporada que vale a pena ver precisamente. Para, ver, para se perceber como é que as dinâmicas da Fórmula 1 Sim. funcionam a esse nível. Porque já dizia o Ayrton Senna relativamente a isso, é muito importante para um piloto de Fórmula 1 saber onde estar na época seguinte, qual é que é a equipa que vai ter o carro competitivo. E aqui o Hamilton se calhar já estava a ver que a coisa não ia correr muito bem por lá dos Mercedes.
0: Muito bem. Ora, uh, no dia 28, portanto amanhã, o Sportler já comemora 120 anos de vida... E eu trago aqui a minha última sugestão temática assim, a Deus. relacionada com o Benfica. E falámos no início desta emissão do primeiro treinador português campeão europeu. Vamos agora falar do primeiro treinador que foi campeão europeu em Portugal. Ou por uma equipa portuguesa. Chama-se de Bella Goodman. Um sobrevivente do holocausto que se tornou glória do Benfica. É um livro de David Bolshover, uh, da oficina do livro. Foi, a primeira edição foi de fevereiro de 2018. Bela Gutmann, que nasceu em 1899 e morreu em 1981, foi o primeiro treinador superstar do futebol, o homem que abriu caminho aos famosos treinadores da era moderna. Sobrevivente do Holocausto, escapou por pouco à morte escondido num sótão perto de Budapeste, enquanto milhares de compatriotas judeus eram levados para o extermínio. A sua vida profissional foi desde ser ligado ao futebol, tendo passado por grandes clubes como jogador e, posteriormente, treinador. E, em 1958, chega a Portugal para treinar o Futebol Clube do Porto, que, com ele, ganha o campeonato nacional de 58-59. Na época seguinte, é já o treinador do Benfica, que, com ele, ganha consecutivamente o campeonato nacional de 59-60, 60-61, a Taça de Portugal de 61-62 e a Taça dos Campeões Europeus de 60-61-61-62. Portanto, é bicampeão europeu. É também pela mão de Bela Gutman que em 1960 Eusébio chega ao Benfica. Após os êxitos alcançados, o Benfica não lhe deu um aumento e o treinador saiu. E portanto, na despedida, foi na despedida do Benfica nessa altura que ele terá dito: sem mim, nem em 100 anos, o Benfica vai conquistar outra taça europeia. Uma frase ficou conhecida como a maldição de Bela Gutmann. E a verdade é que o Benfica, desde então, já foi a nove finais europeias e perdeu-as todas. Quantos anos faltam para acabar o cheio? Ainda faltam muitos, ainda faltam (risos) quase 40 ainda.
1: Good, good.
0: Ainda falta muito tempo, de facto. Mas pronto, está aí. Bela Gutmann, sobrevivente do Holocausto, de sobrevivente do Holocausto, A Glória do Benfica, um livro de 2018. E parabéns ao Sport desde o Benfica pelos 120 anos de glória. Por hoje ficamos por aqui. Oh, para a próxima yeah. semana, cá estaremos para falar de futebol. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas de podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, avaliem o programa com 5 estrelas. Podem também entrar em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast@gmail.com e sigam-nos nas redes sociais. Bo semana bons jogos tchau
1: tchau boa semana tchau boa semana bons filmes